0: Nahoru! Nezůstat stát na místě. Pořad pro muže s Pavlem Kolem a Petrem Dvořáčkem.
1: Proč se tak trpce rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Tohle napsal Žalmista asi před třemi tisíci lety, ale myslím, že podobné pocity prožíváme i dnes. To je pravda. Někdy jsme
0: smutní, protože jsme ztratili milovanou osobu, unavení ze zaměstnání nebo máme rodinné problémy, ale pak je tu deprese, stav, který má dlouhodobější trvání. Symptomy deprese zahrnují nedostatek energie, nedostatek zájmu o věci, které nám přinášejí potěšení. Také se projevuje smutkem
1: a pochybnostmi. Navíc to vše působí dlouhodobě. Co depresi vyvolává a jak deprese vůbec vypadá? Pojďme si na ty otázky
0: postupně odpovědět, Co může vést k depresi? Rozdělím ty příčiny do třech kategorií. První je fyzický důvod deprese. Někteří lidé mají chemickou nerovnováhu nebo dědičnou depresi. Do druhé kategorie patří ti, kdo prožívají velké trauma, nečekanou smrt nebo jinou ztrátu. Tito lidé se s počátečním smutkem nebo zármutkem nikdy nevyrovnali a ten přerostl do deprese. O těchto dvou kategoriích mluvit nebudeme. Třetí příčinou deprese je život sám. Mluvím o těch, kteří jsou v práci či doma pod tlakem a nevidí žádné východisko ze své situace. Doma může čekat manželka popsaná v knize přísloví jako svárlivá žena. Děti nevedou úspěšný život a dotyčný si dělá starosti o jejich budoucnost. Možná, že se ohlíží zpět na svůj život a není s ním spokojený. Obvykle depresi provázejí dvě témata. Buď to nemáme naději na změnu, nebo cítíme, že
1: nemáme žádnou moc změnit svou situaci. Když jsem četl, že depresí trpí dva z deseti křesťanů. Proč se o tomto tématu vůbec nemluví? Myslím, že nám brání přesvědčení, že když připustíme, že
0: zápasíme s depresí, tak to znamená, že jsme nějak špatní, defektní. Pro některé z nás se přidává obava, že to znamená, že nejsme dost duchovní, že nemáme dostatek víry, prostě se z toho dostat. Taky si myslím, že tím, jak o svých pocitech a depresi nemluvíme, myslíme si, že jsme v ní jediní. A to vůbec není pravda. Ne, to rozhodně není. Hodně lidí má deprese. V knize 4 Priority používají doktor John Tolson a
1: Larry Kreider příklad proroka Eliáše jako člověka, který byl nějakou dobu v depresi. Opravdu? Eliáš měl příznaky deprese? No, celkem dost. Z jeho zkušenosti se můžeme hodně poučit. To by mě zajímalo jak? Můžeš prvně přiblížit Eliášovu situaci? Celý příběh můžeš najít v první královské v kapitolách 17, 18 a
0: 19. Eliáš byl prorok. Izraelité odpadli od Boha a následovali modly a Bůh si použil Eliáše, aby lid přitáhl zpátky k sobě. Vyvrcholením toho příběhu je, že Eliáš povstal proti 450 falešným prorokům a přemohl je. Na neštěstí se královna Jezábel rozlítila nad tím, co se stalo jejím prorokům a vyhrožovala, že Eliáše zabije. A tak se Eliáš, který byl světkem božího zázračného jednání proti těm falešným prorokům, vyděsil
1: a utekl. Nejlepší by bylo si tyto tři kapitoly z první knihy královské přečíst celé. Ale když už víme, v jaké byl Eliáš situaci, jaké příznaky deprese na něm můžeme pozorovat? Tím prvním je strach. Má za sebou fantastické vítězství. Ale jakmile mu královna
0: Jezábel vyhrožuje, že ho zabije a zapomíná na úžasný boží skutek. Poslechni si první královskou devatenáctou kapitolu verše 3 a 4. Když to Eliáš zjistil, vstal a odešel, aby si zachránil život. Přišel do Beršeby v Judsku a tam zanechal svého mládence. Sám šel den cesty pouští, až přišel k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Ten samý chlap, který se směle postavil víc než čtyřem stovkám falešných proroků, se teď bojí královny Jezábel. Myslí si, že je sám a zranitelný. A tady je klíčový okamžik. Eliáš se bojí, že se věci nezmění. Deprese se často rodí z beznaděje, bez vyhlídky na změnu. První Eliášovou reakcí byl strach a skrze něj ho Satan napadl. Satan ví, co nás trápí, ví, kde zautočit. A Pavel napsal, oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým
1: svodům, Efeským 6.11. Strach nás může paralizovat, když si nedáme pozor. Ano, a může to být celá řada různých obav.
0: Strach, že uvízneš ve špatném zaměstnání, strach, že nebudeš mít dostatek prostředků pro zajištění své rodiny, strach, že nejsi takovým manželem nebo otcem, jakým si myslíš, že bys měl být. Strach může
1: zastínit naději, tak jako mrak zakryje slunce a deprese může začít. To je moc zajímavé. Jaké další příznaky deprese vidíme u Eliáše? Můžeme jich najít sedm
0: a strach je tím prvním. Druhým je izolace. Eliáš se izoloval. Ve čtvrtém verši říká, sám šel den cesty pouští. Izolace má destruktivní vliv na fyzické i duševní zdraví. Když jsme sami, lehce ztratíme kontakt s realitou a dovolíme naší představivosti, aby si vytvářela nepravdivou realitu. Například můžeme uvěřit
1: lži, že pokud jsme v depresi, jsme nějak pokažení. Nebo si říkáme, že kdybychom byli více duchovně v pořádku, neměli bychom depresi? Tohle přesvědčení je rozšířenější, než si myslíš.
0: A hodně lidí je kvůli tomu falešně odsuzováno. Až moc jich nesprávně předpokládá, že když ve svém životě poznáš Ježíše Krista, že budeš po celou dobu šťastný. A to není pravda. Radujeme se v pánu, ale pocit štěstí se může ve chvilce změnit.
1: To je fakt. Vraťme se ale k Eliášovi. Petře, co je třetím příznakem deprese? Sebelítost. V první královské 19. kapitole 4. verši Eliáš
0: říká... Vezmi si můj život, vždyť nejsem lepší než moji otcové. V podstatě Eliáše přepadlo myšlení, já chudáček. A to může přijít, když se na situaci díváme skrz strach a izolaci. A není to případ jen Eliáše. Jakub 5.17 říká, Eliáš byl člověk jako my. My muži jsme lidské bytosti s emocemi a jako takoví jsme všichni náchylní k sebelítosti, když si nedáváme pozor. Pokud nedokážeme rozpoznat příznaky deprese, mohou vzniknout problémy. Jaké? Muži s depresí se mohou stát nepřátelskými a podrážděnými, mohou útočit nebo nadávat, když jsou zranění. Mohou se stát posedlými touhou mít všechno pod kontrolou nebo mohou být ustrašení a zahanbení. Další problém z toho všem vyplývá tehdy, když si chtějí ulevit, cítit se lépe a sáhnou po drogách alkoholu pornografii
1: a jiných destruktivních prostředcích. To jim ale nepomůže a navíc je to odvede od Boha. Překvapuje mě, že i tak mocný prorok jako byl Eliáš mohl podlehnout strachu, izolaci a sebelítosti. Proto
0: potřebujeme posilovat náš vztah s Bohem každý den, abychom měli sílu v takových chvílích obstát. A to nás přivádí ke čtvrtému příznaku deprese, slábnoucí nebo slabé víře. Příběh o Eliášovi je plný božích zázraků. Eliáš na ně ale zjevně zapomněl a protože se izoloval, nebyl nikdo, kdo by mu je připomněl. Je hodně důležité, abychom měli někoho, kdo nám pomůže stát na boží pravdě a pamatovat
1: si velkolepé věci, které Bůh dělá v našich životech. Víš Petře, skoro tady vidím jakýsi vývoj. Strach, izolace, slábnoucí nebo slabá víra. To rozhodně nezní jako správný směr. A taky, že ne. Bible dále říká ve verši čtvrtém: Přišel
0: k jednomu trnitému keři a usedl pod ním. Přál si umřít. Sebevražedné myšlenky? Ano. Strach, izolace, sebelítost, slabá víra. Tomu Eliáš čelil a ztratil celkový nadhled. Což se nám může stát také. Možná si teď někdo z vás říká, jak je možné, že ti chlapi v rádiu vědí, na co myslím? My to pochopitelně nevíme, ale věříme, že je to Bůh, kdo o tvém zápase ví a je připravený ti pomoct. Nezůstávej s tím sám. Pozbírej odvahu a vyhledej pomoc. Můžeš se obrátit na duchovního, pastora nebo kněze nebo vyhledej poradce, ideálně někoho, kdo sám zná Boha. Je hodně důležité, aby si to nenechal pro sebe. Není důvod, aby se cítil zahanben. Jak jsme řekli, Eliáš se cítil stejně a za chvíli budeme mluvit o tom, jak Bůh
1: Eliášovi pomohl. Existuje pomoc i pro tebe. Určitě. A pokud nemáš nikoho, komu můžeš důvěřovat, kontaktuj nás z pořadu nahoru. Něco s tím udělej. Tohle je hodně důležité. Protože
0: lidé, kteří trpí depresí, jsou taky vyčerpaní a cítí se být odmítání. A to je šestý a sedmý příznak deprese. Možná už si unavený z nekončící řady pochmurných dní z toho, že ti nikdo nerozumí. Slyšel jsem, že přije vyčerpanost satanovou zbraní. On čeká, dokud nepadáme únavou, protože naše obrana bude slabá.
1: Ale Bůh je vždycky s námi. Jako byl s Eliášem. Podívali jsme se na sedm symptomů deprese. Teď by bylo dobré zmínit, jak mu zní Bůh pomohl. Tak se podívejme na sedm způsobů,
0: jakými Bůh posloužil Eliášovi. Za prvé, Bůh uznal, že Eliášova deprese je opravdová. Nevynadal mu, ani mu neřekl, že je blázen nebo že nemá dost víry. Za druhé, Bůh přiměl Eliáše, aby si odpočinul. Když si přečteš Eliášův příběh v první královské kapitolách 17, 18, 19, uvidíš všechno, co prožil a toho pravděpodobně vyčerpalo. Stejné je to s námi. Denně pracujeme, snažíme se být dobrými manželi a otci. To nás může vyčerpat. Bůh nechal Eliáše, aby si odpočinul.
1: Dostatečný odpočinek je hodně důležitý, nejen v depresi. A číslo tři?
0: Třetí a čtvrtou věcí, které Bůh udělal pro Eliáše, bylo, že mu hned nedal nějakou radu. Nechal Eliáše, aby ten problém vysvětlil. Bůh zkoumal Eliášovo srdce, ale nejdřív musel sám Eliáš porozumět svému srdci. A to tím, že mluvil. Pro člověka, který hledá uzdravení, je důležité problém popsat nebo jej vyventilovat. Bůh jenom poslouchal a nechal Eliáše mluvit. A Bůh bude naslouchat i tobě. Řekni mu, jak se cítíš a o čem přemýšlíš. Bůh je důvěryhodný a rozhovor s ním může doopravdy pomoci. Žalm 55. nám radí, uvrhni všechny své starosti na hospodina, protože o tebe pečuje. A pátý způsob boží pomoci? Bůh jednal s Eliášovými falešnými přesvědčeními, Jádrem Eliášova problému byl nedostatečný pohled na Boha. Když jsme dostatečně občerstvení, abychom dokázali správně nakládat s pravdou, Bůh nám ukáže pravdu z písma. A jakmile je nám předána nějaká důležitá pravda, Bůh nás pohne k činu. Šestou věcí, kterou Bůh pomohl Eliášovi, bylo, že mu dal řadu úkolů. Něco dělat, třeba i malé věci, je hodně důležité, abychom se dostali z deprese. A to poslední, co Bůh Eliášovi dal, byl přítel jménem Eliša. Bůh nasměroval Eliáše,
1: aby Elišovi dal pomazání a vyučil ho za proroka. Díky Petře za ta povzbudivá slova. Deprese je reálná a období deprese mohou trvat týdny nebo měsíce. Nikdy ale prosím nezapochybujte, že boží moc má na to vás z deprese dostat. Dneska jsme toho probrali hodně. Prosím. Poslechni si náš pořad znovu a sdílej ho s druhými. Protože se o tomto tématu dostatečně nemluví, pravděpodobně i ty znáš chlapy, kteří s tím bojují. Všímej si příznaků, o kterých jsme diskutovali a podnikni kroky, které navrhujeme. A nakonec, dnešní program jsme uvedli začátkem pátého verše ze 43. žalmu. Takhle zní ten verš celý. Proč se tak trpcer rmoutíš, má duše? Proč ve mně úzkostně sténáš? Na Boha čekej, opět mu budu vzdávat chválu, jemu své spáse. On je můj Bůh. Podcast Nahoru vznikl ve spolupráci s
0: organizací Každý muž bojovníkem v produkci Rádia 7, které žije z darů posluchačů. Pokud nás budete chtít podpořit, budeme rádi.